0: Ich habe mich immer gefragt, warum musste ich in meinem Leben so leiden? Warum hat das so wehgetan? Und inzwischen verstehe ich aber auch, dass ich das jetzt zu meinem Vorteil umkehren kann. Und es ergibt Sinn. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi
1: Fischer. Und mein Gast heute ist ein bekanntes Fernsehgesicht. Einer, der immer so schön strahlt, finde ich. Herzlich willkommen, Daniel Aminati.
0: Vielen herzlichen Dank. Schön, hier zu sein bei dir.
1: Daniel, du hast natürlich auch absolut Grund zum Strahlen. Erstens mal läuft die Karriere super und zweitens mal wirst du bald Papa.
0: Jawohl. Jawohl. Und ich das auf meine alten Tage. Hör mal. <lacht> Hör mal, wie alt bist du denn? Du, ich bin jetzt 48 und wenn unser Kind Ende August zur Welt kommt, bin ich kurz davor, 49 zu werden. Und ja, wer hätte das gedacht? Also ich hätte... Hätte nicht mehr dran geglaubt, also weil ich habe den Kinderwunsch ganz lange weggeschoben aufgrund meiner Geschichte, aber ich habe seit drei Jahren eine wunderbare Frau an meiner Seite. Die schon von Anfang an gesagt hat, mein Freund, du bist reif, du bist reif im Kind. Und ja, jetzt ist es soweit und die, wir freuen uns wie Bolle. Schön.
1: Du, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das im Moment läuft. Darf man als Papa dabei sein bei der Geburt oder wird man da immer noch ausgesperrt? Weißt
0: du das? Stand heute bin
1: ich dabei. Du bist dabei. Hast du dich schon ein bisschen vorbereitet? Ja, klar. Das klingt aber wirklich so, als wärst du voll dabei.
0: I'm ready. Und ich glaube auch, dass in dem Fall auch das Alter mir in die Karten spielt, weil ich natürlich jetzt auch ein anderes Bewusstsein für eine Familie habe und vor allen Dingen auch ein Bewusstsein für mich selber habe. Und ich habe da ein großes Selbstvertrauen und Zutrauen in meine Vater Skills, weil ähm, ja, ich weiß, was ich will mhm. und das will ich.
1: Das wird eine spannende Zeit. Ja. Spannend ist dein Leben ohnehin mit vielen Aufs, aber auch mit Abs. Und man muss ja sagen, Daniel, Deine Karriere, all das, das ist ja dir nicht in die Wiege gelegt worden, ganz im Gegenteil. Du hast eigentlich eine sehr schwierige und komplizierte Kindheit, wenn man das im Nachhinein betrachtet. Du hast einen Vater gehabt, der war gewalttätig, der hat auch mal ordentlich durchgeprügelt. Und es war jetzt nicht so, dass deine Zeit so leicht war, dass du dahin gekommen bist, wo du jetzt stehst.
0: Das war schon... Extrem anstrengend, extrem schmerzbehaftet, viel Traurigkeit und Tristesse, aber ich muss, so makaber das auch klingt, so ein Stück weit auch meiner Vergangenheit inzwischen danken, weil ich bin jetzt der, mit dem ich mich sehr wohl fühle und das war lange Zeit nicht so und ich hatte dann vor ein paar Jahren so das erste Mal das Gefühl, Ach Mensch Junge, ist ja doch irgendwie was aus dir geworden und ich habe für mich inzwischen auch zumindest die die Idee zu verstehen, wie Leben oder wie ein glückliches mhm. Leben funktioniert. Und das hat natürlich ganz, ganz viel mit Selbstwert zu tun und Akzeptanz auch dessen, was war und was ist, um der zu werden, der man schlussendlich werden will. Also ich wünsche mir meinem Kind, um Gottes Willen, nicht so eine Kindheit, deswegen bin ich, glaube ich, jetzt auch soweit, weit meinem Kind sehr viel Liebe mhm. und Zeit mitzugeben. Ja, es war, wie es nun mal gewesen ist.
1: Und du hast dir jetzt mal alles von der Seele geschrieben, so kann man das eigentlich sagen, in einer Autobiografie, die am 11. April erscheinen wird, also in ein paar Tagen. bist wahrscheinlich auch schon aufgeregt. Am Abgrund wachsen dir Flügel. Mhm. Und das war sehr wichtig für dich, dich noch mal intensiv damit zu beschäftigen?
0: Hundertprozentig, weil ich auf der einen Seite Frieden schließen möchte und ich glaube, dass ein Stück weit sich der Geschichte zu stellen Mut erfordert, aber eben auch, wenn du eine Idee von dem hast, wer du werden willst, dann gehört es glaube ich aber auch dazu sagen wir mal, sich selbst auch zu umarmen oder mhm. das äh, zu verstehen, was dort damals gelaufen ist, um vielleicht auch nicht immer nur sich als Opfer zu sehen, sondern als als Schöpfer, weil ich bin jetzt Gestalter meines Lebens und viele Menschen haben aufgrund meines Jobs eben auch eine Sicht auf mich und wir laufen ja alle mit Masken durch die durch die Welt, der eine mehr oder andere weniger und ich hatte irgendwie einfach Lust auch zu, zu, zeigen, wer ich tatsächlich bin. Transparenz und den Mut auch zu sich zu stehen und zu sagen, hey, das bin ich. Und ich verstehe einfach auch, dass, und deswegen bin ich auch so, so ehrlich in diesem Buch und zeigt mich ja wirklich sehr mhm. sehr gläsern oder sehr nackt. Und das tue ich, weil ich weiß, dass jeder von uns seine Geschichte hat und jeder hat seine Päckchen zu tragen und wir alle haben Ängste. Aber sich diesen Ängsten zu stellen, um einfach, vielleicht klingt es ein bisschen pathetisch, um mehr in der Liebe zu sein, das erfordert einfach auch, sich den Ding zu stellen.
1: Mhm. Dein Vater war jemand, der ist nicht davor zurückgeschreckt, die Kinder zu schlagen, auch mit dem Stock zu schlagen. Und deine Mutter, die war eigentlich... Zu schwach, um sich dem entgegenzustellen. So war das, oder?
0: Meine Mutter hat vier Kinder versucht, alleine großzuziehen, weil der Vater dann irgendwann eben auch nicht mehr da war, wir waren sehr arm, bei uns gab es einfach Momente, wo der Strom abgeschaltet wurde, weil wir uns das oder meine Mutter sich das nicht mehr leisten konnte. Wir haben wirklich wochenlang Tütensuppe gefuttert, Brot mit Zucker, weil es das billigste war. Also das waren wirklich Zustände, die man sich kaum vorstellen kann. Und meine Mutter hat gekämpft wie eine Löwin, aber vier Kinder ohne Geld Und natürlich dann selber aus einer Familie stammend. Also meine Mutter war nicht gewollt mhm. und sie galt als der Bastard. Und ich glaube, mit dieser Lieblosigkeit groß zu werden und dann vier Kinder selber in die Welt zu setzen, weil sie immer diesen Wunsch nach Familie hatte, mhm. aber völlig überfordert war. Das hat sie einfach auch Dinge tun lassen, die für uns wirklich sehr, sehr schwer waren, ne? weil sie sich selbst nicht angenommen
1: mhm. hat. Hast du deinen Vater gehasst zu der damaligen Zeit als Kind?
0: Ich glaube, die Beziehung zu den Eltern war immer auch ein Stück weit eine Hassliebe, mhm. weil die Eltern sind ja immer irgendwie die Helden und... Ich glaube, bei Jimi Hendrix war das sogar mal so, das äh, beschreibe ich auch in einem Buch, dass der von seinem Vater betrunken immer windelweich geschlagen wurde. Aber Jimi Hendrix schrieb irgendwann mal, solange du bei mir bist, ist alles gut, weil du bist mein Vater. Mhm. Und das ist, das Blut ist dicker als Wasser und deswegen ähm, konnte ich dann auch irgendwann nach langer Zeit auch beiden verzeihen. Meiner Mutter eigentlich fast noch mehr, weil ich hatte zu meiner Mutter eigentlich fast noch ein größeres Gefühl, weil sie zumindest da war.
1: Aber trotzdem... Du schreibst ja auch, deine Mutter hat dich dann in ein Heim gegeben. Du hast insgesamt, glaube ich, drei Heime hinter dich gebracht. Bist mit zehn in ein Heim gekommen und deine Mama hat dir vorher gar nicht gesagt, wohin es geht?
0: Nee, ich glaube auch, weil es für sie auch nicht so einfach war, mich in ein Heim zu geben. Und ich glaube, diese Konfrontation, der wollte sie wahrscheinlich vorerst den Weg gehen. Wir sind damit im dem Jugendamt hin und der Herr vom Jugendamt hat uns gefahren und ja, und dann stand ich da in diesem Heim und dachte mir, okay, was mache ich jetzt hier? Mhm. Aber ich muss dazu sagen, dass ich mich auch zu einem extrem aggressiven Jungen entwickelt habe. Ich glaube, das war so dieser Schrei nach Aufmerksamkeit, mhm. Schrägstrich Liebe und die Aufmerksamkeit bekam ich nicht, also habe ich mir Luft gemacht und dieser Druck und diese Enge, die haben dann Platz gefunden in Aggressivität und ich habe das gemacht, was mein Vater gemacht hat, geprügelt. Ich war ja kaum zu ertragen, also deswegen konnte ich auch meiner Mutter irgendwann auch verzeihen, mhm. auch wenn sie echt Dinge getan hat, wo man echt mit dem Kopf schüttelt, aber… Sie ist trotzdem eine Heldin.
1: Immerhin, dieses Heim hat dir so ein bisschen Struktur gegeben, auch irgendwo einen Halt. Mhm. Dann wurde erstmal der Fußball wichtig, dann eine Zeit lang auch die Musik. Das war mhm. schon nach deiner Heimzeit auch. Mhm. Da hören wir uns gleich mal was von dir an. Ist das so? Ja, wir da wirst du an? Oh, mal sehen. Oh, jetzt bin ich
0: mal gespannt, die alten Kamellen.
1: <lacht> <lacht> das hört sich cool wow. an. Wie wow. ist das für dich, wenn du da ja. nochmal sowas hörst?
0: Ich muss schon sagen, ich meine, das ist ja jetzt, boah, das war fast Was? 20 Jahre ist das ja. jetzt ja. Das war, ich beschreibe es ja auch, das war die geilste Klassenfahrt meines Lebens. Und wir waren damals vier Burschen, die einfach einen Höhenflug und auf, sich auf einer Welle bewegen durften, die, die wirklich unglaublich war. Von einigen wurden wir belächelt, von Vielen Mädels bewundert ja. und das war, war, war wirklich eine tolle Zeit und deswegen höre ich das auch echt gerne, obwohl der Sound wirklich cheesy ist. Also wir waren nicht die Backstreet Boys oder InSync, mit denen wir damals auch oft auf Festivals gespielt haben. Und wir dachten uns damals schon so, irgendwie ist der Sound von denen geiler. Aber
1: Ach was. du
0: man muss nehmen, was man du kriegen was. kann.
1: Ja, das ist ja auch super gelaufen dann.
0: Ja, mega. Und da muss man ja. sagen,
1: dieser Wechsel, ja, du hast eine schwierige Kindheit, Jugend gehabt und dann Glanz und Glamour auf die Bühne.
0: Das war großartig. Ich beschreibe das mit so einer Welle, ja, und das waren Hochgefühle. Aber wie das oft so ist, gerade wenn ich diesen Kontrast vorher mit dieser ganzen Armut und sagen wir mal auch des Nicht werden. Wenn du damit groß wirst und dann wirst du auf mhm. einmal gesehen, dann denkst du dir auch, okay, geil, jetzt habe ich es geschafft. Das wird immer so weitergehen. Und unsere Egos haben sich gebläht, weil wir waren junge Burschen, die auf einmal komplett im Spot standen. Und, und das war eher irritierend dann im Nachhinein, weil auch Bon Jovi sagte mal, er drohte zu seinem eigenen Klischee zu werden. Mhm. Und bei uns war das so, dass wir ein Klischee gelebt haben und zwar das Klischee des Popstars. Und deswegen wurden wir zu Vollidioten. Tatsächlich? So, ja, klar. Also meine, meine Stiefmutter, die ich sehr geliebt habe, die liebe Uschi, der liebe Uschi, die <lacht> leider nicht mehr lebt, aber die sagte, Mensch Daniel, zu uns bist du mal ganz nett, aber du verhältst dich zu den anderen extrem arrogant. Ich habe mich wahnsinnig toll gefühlt.
1: Plötzlich ganz oben auf der Welle, das ist ja auch toll gewesen. Ich habe auch immer
0: gesagt, dann im Nachhinein, was für uns wichtig gewesen wäre, wären nicht nur die tollsten Klamotten zu haben oder einen tollen Choreografen, hatten wir alles. Also Superstylisten und eine Bühnenshow und Schieß mich tot. Aber das, was uns Menschen primär ausmacht, ist Seele gerade junge Menschen, die dann so schnell Erfolg bekommen haben und diese Aufmerksamkeit, damit klarzukommen, das bedarf eigentlich auch jemanden, der sich um die Seele kümmert. Aber die Seele zu stärken, das ist immer noch so ein bisschen Schwäche eingestehen, totaler Blödsinn.
1: Ja. Bevor wir jetzt weitersprechen, habe ich für dich einen Lebenslauf. Einfach mal vorlesen und danach können wir drüber sprechen.
0: Okay, ich Schieß lese los. vor. Genau. Ich heiße Daniel Aminati, bin erfolgreicher... Moderator, Strahlemann und Ex-Popstar, dass ich durch eine Hölle aus Selbstzweifeln und Wut gegangen bin, wissen die wenigsten. Geprägt haben mich die Gewalt und Kälte meines Vaters, meine Zeit als Heimkind, die Höhenflüge als Popstar und der Absturz in die Drogenhölle. Ich bin nun der geworden, der ich heute bin, weil mir das alles passiert ist. Ich habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen und dankbar und mutig zu sein. Meine Wünsche und Ziele sind, Menschen zu inspirieren und ein guter Vater und Ehemann zu werden. Unterschreibe ich.
1: Dann können wir damit arbeiten. Absturz in die Drogenhölle. Wir waren eben bei ganz oben sein mit deiner Band und da bekannt werden und beliebt sein. Und dann kamen die Drogen und dann bist du abgestürzt.
0: Absolut. Ja, ich habe mich berauscht, ich habe mich wattiert, in Anführungszeichen, um mich gut zu fühlen, weil da viel Leere war. Und deswegen war der Absturz für mich gleichsam ein Weckruf und auch ein Lebensretter, obwohl ich mit meinem Leben gespielt habe. Und deswegen, das war hart, ich muss es bitte nicht nochmal haben, aber es war für mich die lehrreichste Zeit meines Lebens.
1: Und die Band hatte ich deshalb rausgeschmissen?
0: Ja, dann haben wir uns getrennt ja. Und dann dachte ich, so damals, das war so die Zeit, Robbie Williams ist ein paar Monate vor meinem Ausstieg, ist er ausgestiegen, <lacht> die Welt war… Diese <lacht> So und dann sagte er aber wirklich, ja, ich habe dann wirklich noch einen Solo-Vertrag bekommen und der Plan war dann wirklich eben auch so ein bisschen, okay, du wirst jetzt der neue Robbie Williams von Deutschland. Und ich hatte einen tollen Vertrag auch bekommen und dann ja, haben wir uns getrennt und dann habe ich meine Solo-Single gemacht. Die erste war auch gar nicht so schlecht, Turn Me Up war auch in den Charts und so und dann hat es aber auch Ewigkeiten gedauert, bis diese zweite Single nachgeliefert wurde. Ich glaube, es war fast ein Jahr. Und das ist, in der Popbranche ist das eine Ewigkeit, wenn du nicht Superstar bist. Und und dann fing auch bei mir der Frust an und dann fing bei mir die Partys an, mhm. weil die Bühne blieb aus, der Bühnenrausch und die Aufmerksamkeit blieben weg. Also mhm. habe ich das kompensiert und bin in die Diskotheken gegangen und dann ging die Spirale nach unten los und dann ging das Geld zur Neige, die Nächte wurden länger, der Selbstbetrug immer größer und irgendwann stand ich dann da und dann kam aus dem Geldautomaten nichts mehr raus. Mhm. Du, wir machen alle Berg- und Talfahrten mit. Ich glaube, aufgrund dessen, dass ich Künstler bin, ist es vielleicht bei mir ist die Fallhöhe ein bisschen intensiver, mhm. aber wir machen es alle mit.
1: Und dann bist du nach deiner Bandkarriere eben tatsächlich in die Pleite gerutscht, hm. hast dann irgendwie versucht, Kohle wieder zu bekommen und dann kam das Glück dann doch wieder zu dir. Du hast dich irgendwann mal in eine Moderatorenkartei einschreiben lassen und dann hast du ein Casting bekommen bei Pro7. Ja. Und das war der Start deiner Fernsehkarriere. Der Chef, der war beeindruckt ja, von dir.
0: Ja, also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war Glück und ich würde es genauso wieder tun, auch wenn die Moderation nicht mein Traumjob ist. Mhm weil der Job des Moderators, wie es der Name schon sagt oder das Wort schon sagt, ist sehr moderat. Und das bin ich nicht.
1: Ach, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ich, ich kann nicht. So Und deswegen glaube ich auch, dass die Musik oder die Schauspielerei, wo du einfach echt viele Emotionen abrufen musst, dass das eher mein Becken ist. Allerdings hat Pro7 mir so einen tollen Vertrag unter die Nase gehalten und ich hatte so viel Schulden. Ich wäre ein Volltrottel gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und das war auch die richtige Entscheidung. Ich konnte dann die halbe Million D-Mark, die ich damals auf der Uhr hatte, konnte ich dann abbezahlen schneller als ich äh, als ich dachte. Mhm. Und äh, deswegen bin ich diesem äh, Job sehr, sehr dankbar und auch, dass ich das machen durfte. Auch wenn ich manchmal so für mich das Gefühl hatte, okay, we love to entertain you, aber bitte nicht so viel, Daniel. Äh, irgendwie, äh, ja, Aber ich bin sehr dankbar.
1: Und mittlerweile spielt auch der Sport bei dir eine ganz große Rolle und das Schreiben. Jetzt muss ich doch nochmal auf deine Kindheitsgeschichte kommen. Mhm. Was ich sehr erstaunlich gefunden habe, ist, dass du dann doch mal bei deinem Vater eine kurze Zeit gelebt hast. Mhm. Der war da schon sehr krank, das muss man dazu sagen, ja. aber trotzdem. Mhm. Der Vater, der ja. dir ja auch ordentlich Gewalt zugefügt hat. Ne?
0: Ja. Ähm, mein Vater hat dann ja auch irgendwann so ab meinem zehnten Lebensjahr, er war dann schon vier Jahre nicht mehr bei uns, hat er eine tolle Frau kennengelernt. Ich habe sie eben schon angesprochen, das war die Uschi und die Uschi hatte ein unfassbar großes Herz, war, war sehr, sehr liebevoll und ich glaube, dass sie meinem Vater auch sehr gut getan hat und mein Vater wurde... Auch weicher in diesem neuen Umfeld und ich habe mir immer irgendwo einen Vater gewünscht und immer wenn ich irgendwie irgendwas mit Vater und Sohn im Fernsehen oder irgendwelche Reklamen oder da dachte ich so Vater und Sohn, wow, das wollte ich immer haben, da war so eine große Sehnsucht, weil ich irgendwie für mich auch das Gefühl hatte, ich bin irgendwo allein. Mhm. Weil ich ab dem 10. Lebensjahr viel in Heimen und auch mit mir war. so Und mein Vater hatte dann einen Schlaganfall. Und ich war verzweifelt und ich war traurig. Und meine Schwestern haben schon gesagt, ja, dann lass ihn doch. Du kannst dich nicht mehr in Sinn, was der alles gemacht hat. Und ich sagte, hey, das ist mein Vater. Ich bin auch der einzige Sohn. Vielleicht ist das auch deswegen auch nochmal ja. anders. weil so. Und dann war meine Karriere ja zu Ende bei Bad and Breakfast. Und dann bin ich aus Hamburg weg. Und mich hielt da auch nichts mehr. Weil Bad and Breakfast war für mich dann eben die Stadt Hamburg. Deswegen bin ich hingezogen, war vorbei. Also der logische Schluss, ich äh, ziehe wieder weg. Und okay, wo ziehe ich jetzt hin? Wo ziehe ich hin? Okay, warum nicht zum Vater? Der Vater... Braucht nicht, ja. ja, das Leben war von allem auf den anderen Tag mit meinem Vater vorbei, 59 am Plattenteller, der hat ja in der Chemiefabrik gearbeitet und nebenher noch aufgelegt und dann ist er an seinem Thron zusammengestürzt und äh, in der Diskothek lag er dann auf dem Boden und von diesem Tag an hat sich sein Leben, das war ja dann ein Gefängnis, also in sich selber ja gefangen durch den Schlaganfall, die Seite gelähmt, musste irgendwie laufen, neu lernen, zum Teil das Sprecher so also katastrophal. Und dann habe ich mich um meinen Vater ein Stück weit gekümmert mit der Uschi zusammen. Und ja, ich hatte so das Gefühl, okay, jetzt vielleicht können wir jetzt eine Vater-und-Sohn-Geschichte schreiben. Ja, weil, Aber das äh, finde
1: ich ehrlich gesagt ganz toll, dass du da auf ihn nochmal zugegangen bist und dass ihr euch irgendwo, kann man schon sagen, ausgesöhnt habt. Ach,
0: ausgesöhnt. Ich, ich, ich habe so oft versucht, dann auch im Nachhinein irgendwie eine Aussöhnung stattfinden zu lassen. Insofern, ich hätte ihn ganz gerne verstanden. Und er ließ diese Ebene nie zu. Das
1: also, ihr habt euch nicht ausgesprochen über Vergangenes.
0: Nee, es war eher so, ja, wir sind jetzt beisammen. Ich habe okay. versucht, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Was ist eigentlich mit, mit meinen Großeltern in Afrika? Erzähl doch mal. Und irgendwie war es immer, auch wenn es dann mal so ein bisschen, wenn ich es eingefordert habe, dann hieß es dann, ach, Danny Boy, lass gut sogar, ach, Danny Boy. Und ja, er ist dann immer so abgetaucht in so eine Blase der Oberflächlichkeit und hat dann immer Witze gemacht und ja so wie damals. Das war halt der Jolly Joe, number ja. one of Disco Sound. <lacht> immer gute Laune und tralala. Also muss ich sagen, auf der einen Seite bewundernswert, weil er einer der ersten Schwarzen in Aachen war. Wir waren übrigens die ersten Mischlingskinder in Aachen und er hat damals, und das fand ich sehr bewundernswert, er hat Barrieren oder Ängste genommen, weil er über sich selbst lachen konnte. Mhm. Da könnte der Schwarze, Jolly Joe, das ist aber einer von uns, das ist eine is ne gute Junge. Also Humor ist definitiv eine Brücke und das hat er super gemacht, aber ich glaube, dann irgendwann mal auch zu verstehen, Humor ist das eine, aber tatsächlich Nähe mhm. passiert auf anderen Ebenen auch. Jo. Und deswegen habe ich vielleicht auch diese Balance aus, ich lasse mir meine Kindlichkeit nicht nehmen, weil ich bin, albern und ich lache gerne. Mhm. Es macht einfach mehr Spaß, hat eine Freundin mal zu mir gesagt, wie einfach und wie viel Wahrheit da drin steckt. Und Aber auf der anderen Seite will ich Ebenen erreichen, um wirklich zu verstehen, dass ich eben keine Drogen brauche, um ein glücklicher Mensch zu sein. Mhm. Und das hat einfach auch ganz viel mit Geh nach innen und stell die richtigen Fragen. Und das habe ich in den letzten Jahren gelernt. Und deswegen, mir ging es noch nie so gut wie heute.
1: Musik, darüber haben wir gesprochen, Fernsehmoderation, Läuft, kann man sagen, Sport. Du bist Fitnesstrainer und bist auch selber jemand, der sehr viel Sport gemacht hat, geboxt zum Beispiel. Jetzt deine Autobiografie, die auf den Markt kommt und ein Film, der eventuell ansteht und zwar über die Mannheimer Boxlegende Charlie Graf. Ja, da hast du die Filmrechte. Ja. Und der Till Schweiger will da was mit dir draus machen? Äh,
0: ich freue mich sehr, dass Till Schweiger mich irgendwann mal anrief und sehr überrascht war über den Screentest, den ich zum Film Charlie Graf gemacht habe, weil. Ich eben in den letzten 15 Jahren, 16 Jahren jetzt als Moderator gearbeitet habe. Ich habe vorher mal als Schauspieler gearbeitet, aber es waren eher kleinere Rollen und dann kam damals ja dieses Angebot von ProSIM und deswegen habe ich mich dann gegen die Schauspielerei entschieden. Aber auch, weil Dunkelhäutige vor, was weiß ich, 20 Jahren keine besonders tollen Rollen bekommen haben. Ist zum Teil auch jetzt noch so. Und deswegen war für mich der Schritt in die Moderation mit so einem tollen Angebot, war dann für mich einfach klar. So, und dann habe ich die Story von Charlie Graf in der Zeitung gelesen, weil es gab eine Dokumentation über ihn. Und ich liebe den Boxsport. Ich bin nun mal auch ein Mischling ein Dunkelhäutiger in People of Color. Und ich dachte mir so, wer ist dieser Typ? Aus dem Gefängnis heraus ist der deutscher Meister geworden. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Ein RAF-Terrorist, Peter Jürgen Bock, hat ihn geläutert. Und was ist das für ein Stoff? So, und dann habe ich mich an die Fersen geheftet und habe versucht, Charlie Graf kennenzulernen. Ich habe gesagt, Charlie. Du musst da einen Film draus machen. Mhm. Und er sagt, ja, da sind schon ein paar Leute dran. Ich habe dann zugeschlagen, habe gesagt, du, Charlie, komm, ich erzähle dir mal meine Geschichte. Mhm. Und dann sagt er, okay, okay, Junge, du kriegst meine Filmrechte. Und viele haben dann gesagt, kann der Aminati das denn überhaupt und überhaupt. Und kurz vor Corona habe ich dann zur Produktionsfirma, zur Red Pack gesagt, lasst uns bitte einen Screen Test drehen. Ich habe zwar schon lange nicht mehr gespielt, mhm. aber ich muss das machen. Und dann wird das so ein bisschen verstummt. Und mich rief dann irgendwann eben Till Schweiger an. Hallo, hier ist Till Schweiger. Aber ich habe deinen dein Screen-Test gesehen. Also ey, gut, du hast mich überrascht. Also, Ziehen wir mal, mal das Drehbuch. So und dann äh, habe ich ihm das Drehbuch geschickt und er hat gesagt, Junge, ich bin dabei. Mhm. Äh, ich bin als Co-Produzent mit dabei und ich werde auch mitspielen, weil ähm, er liebt den Boxsport.
1: Till Schweiger wird mitspielen?
0: Ja, Till Schweiger spielt neben mir die Hauptrolle. Ja. Ach so. und das ehrt mich natürlich extrem. Er hat gesagt, das ist ein Absolut geiler Stoff und lasst uns da mal schauen, dass wir vorwärts kommen. Und Super. da sind wir gerade bei. Die Tinte ist nicht getrocknet, aber es sieht gerade ganz gut aus. Man muss manchmal den langen Atem haben. Ja. Das sage ich auch mal. Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja. und Wollen wir mal hoffen, dass es, dass es passiert, aber... Inshallah.
1: <lacht> Inshallah. Jetzt sind wir aber erstmal bei deinem Buch. Ja. Und das kommt am 11. raus. Wie ist das bei dir? Deine innere Anspannung, ist die groß? Oder sagst du auch, nö, jetzt habe ich es geschrieben, alles gut?
0: Ich explodiere. Ja. Vorher. Ich bin total aufgeregt, weil sein Innerstes nach außen zu kehren und das in dieser Form, das ist für mich gerade sehr aufregend. Aber ich finde es so toll, mal wieder in dieser Aufregung zu sein. Und ich finde es so schön, dass wir hier sitzen und du mir ein bisschen Zeit schenkst und du dir meine Geschichte zu Gemüte geführt hast. Und ich freue mich über jedes Feedback, ähm, weil es eine Aufmerksamkeit meiner Geschichte ist. Und das gibt meiner Geschichte Bedeutung. Mhm. Und deswegen, ich habe mich immer gefragt, warum musste ich in meinem Leben so leiden? Warum hat das so wehgetan? Und inzwischen verstehe ich aber auch, mhm. dass ich das jetzt zu meinem Vorteil umkehren kann. Und es ergibt Sinn. Und deswegen möchte ich allen zurufen, egal wo ihr gerade steht, egal was... Wie aussichtslos oder wie trist und wie traurig das Leben gerade für euch ist, hört nicht auf, euch zu bewegen. Stillstand ist der Tod und es wird für irgendetwas gut sein, wenn ihr euch entscheidet, ein gutes Leben zu führen, was auch immer gerade passiert.
1: Du bist ja ein gutes Beispiel dafür, was du draus gemacht hast und das ist toll. Ich bin noch nicht am Ende. Und vor allen Dingen kommt jetzt erst einmal die Papa-Rolle ja. auf. Ende ja. August. Ist ja. das soweit? Du wohnst in Mallorca? Mhm. Wo kommt dieses Kind zur Welt?
0: Wir werden, Voraussichtlich,
1: äh, sagen wir mal so. Wir
0: werden unser Kind definitiv in Deutschland zur Welt bringen, weil ich muss auch sagen, Patrice, die das fantastisch macht und mit einer tollen Hingabe Mutter werden will. Aber die letzten Wochen, ich sage es dir, das war, das war ein Tänzchen. Wir saßen mit Freunden und Bekannten und alle so, oh, hör mal deine Frau und pass mal auf mit den Hormonen. Ich sag, komm, Quatsch, so ein Blödsinn. Weißt du, was zu Hause los war? Ich dachte, ich kenne meine Frau nicht mehr. Die hat mich aber beinahe in die Wüste geschickt. haben. Wir. Und dann aber auch, und das tat mir auch sehr leid, also die Kloschüssel umarmt mehr als mich. Also oh. täglich fünf bis sechs Mal über der Schüssel gehangen. Die Nächte, das war wirklich, und das waren nicht nur Wochen, das waren Monate. Und jetzt bewegt sich ähm, das Baby und das lässt natürlich auch, sagen wir mal, Glückshormone ja. springen und sprießen. Aber wir haben in diesen schwierigen Zeiten der anfänglichen Schwangerschaft, hat sie gesagt, Mensch, ich möchte irgendwie einen sicheren Hafen, weil ich fühle mich gerade mit mir nicht sicher. Und das kann ich absolut verstehen. Wir sind vor einem Dreivierteljahr nach Mallorca gezogen. Das ist ein schönes Haus, das ist richtig Paradies. Aber jetzt geht natürlich auch die Familie vor und ich will, ja. dass es meiner Liebsten gut geht, damit es unserem Kind gut geht und deswegen geht es jetzt zurück, wahrscheinlich nach Potsdam.
1: Daniel, unsere Zeit ist schon vorüber.
0: Ich könnte stundenlang mit Ihnen
1: sprechen. Ja. Ich drücke dir die Daumen für dein Buch. Das Danke. ist ja das nächste spannende ja. Kapitel und ja. natürlich alles Gute für eure Dreiergemeinschaft. Danke. Schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank, war ein wirklich tolles Gespräch.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts